0: Forum aktuell. Lokalitäten,
1: Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
2: Informativ, präventiv, innovativ.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Stunde mit dem Münchner Forum, wie jeden zweiten Montag im Monat hier auf LORA 92,4. Zur heutigen Sendung begrüßt sie Cornelia Jakobsen. Falls Sie uns noch nicht kennen sollten, das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Bei Münchner Forum beschäftigen wir uns vor allem mit der Stadtentwicklung von München. Heute dagegen schauen wir mal aufs Land. In den 70er und 80er Jahren gab es bereits den Trend, raus aus der Stadt. In den Vororten rund um München entstanden viele Einfamilienhaussiedlungen, in die wohlhabende Bürger mit ihren Familien gezogen sind. In den 90er Jahren hat sich der Trend umgekehrt. Die Großstadt wurde wieder attraktiv, junge Menschen sind in die Stadt gezogen und die Bevölkerungszahl in München stieg stark an. Jetzt sind dort die Wohnungen knapp. Aufgrund von Corona kann man viele Vorzüge der Stadt eh nicht mehr so genießen. Und durch Remote Work kann man inzwischen nahezu von überall aus arbeiten. Da stellt sich die Frage neu, wo man leben möchte. Ich selbst bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Mein großer Traum als Jugendliche war es, in der Stadt zu wohnen. Jetzt wohne ich seit 30 Jahren in der Stadt und vermisse das Land. Aber wird es nicht recht langweilig, wenn ich dann wirklich dorthin ziehe? Ist es möglich, die Qualitäten von Stadt und Land zu vereinen? Ist eine neue Art von Leben auf dem Land möglich? Um diese Fragen soll es heute gehen. Heute ist bei uns Vera Fröhlich zu Gast. Sie wird aus der Millionenstadt Berlin in ein kleines Dorf in Brandenburg ziehen. Nach Wiesenburg mit 4000 Einwohnern. Aber es ist kein normales Einfamilienhaus, in das sie dort ziehen wird, sondern das sogenannte Kodorf. Heute mit im Studio sind auch Katrin Frische und Patrick Meyer aus München, die das Kodorf initiiert haben. Nach ihrer Idee soll es nicht bei einem Kodorf in Wiesenburg bleiben, sondern sie wollen ganz viele Kodorfer in ganz Deutschland bauen. Vielleicht ja auch eines in Bayern. Nun, nun kommen wir äh, zu meiner ersten Frage zu Vera. Du willst von Berlin aufs Land ziehen. Warum?
3: Eigentlich komme ich vom Land. Ich komme aus einer kleinen, kleinen, Kleinstadt. Und mir hat es doch eigentlich immer ganz gut gefallen, war dann aber immer in Großstädten danach. Und mir ist es einfach wichtig, mit vielen Leuten zusammenleben zu können, und da hat sich dieses Projekt ergeben, wo auf einmal sich Städter zusammentun, um zusammen mit der Landbevölkerung ein neues, eine neue Form des Zusammenlebens auszuprobieren. Und da habe ich mir gedacht, da bin ich doch dabei.
0: Wie hast du von diesem Co-Dorf erfahren?
3: Ah, das ist wie immer. Solche Geschichten haben eine lange, lange Erklärung. Aber die Kurzfassung ist, der, einer der Initiatoren dieser co dorf idee das ist ein ganz lieber Kollege von, mit, von mir, mit dem ich äh, als Journalistin mal zusammen in einem Start-up gearbeitet habe. Und man hat sich da nicht aus den Augen verloren und er hat von seinem Traum geschwärmt, was er machen möchte, ein Dorf mit Städtern auf dem Lande gründen und äh, ganz viele Nerds mit reinzunehmen, also Leute, die sich mit Computer beschäftigen, im Internet unterwegs sind. Und äh, so bin ich dabei geblieben, habe mich immer informieren lassen und irgendwann auch entschieden, und da könnte ich eigentlich mitmachen.
0: Ja, dann äh, Katrin, ähm, dann eine Frage an dich, ähm, ja eine der Mitinitiatoren. Erzähl doch mal, wie hat das Ganze angefangen?
1: Da muss ich mich fast mehr anschließen. Eine lange, lange Vorgeschichte hat das Ganze. Ähm, ich versuche mal mit einem persönlichen ähm, Faden zu beginnen. Ähm, ich war zehn Jahre alt damals und kam aus einer ja eigentlich mittelgroßen deutschen Stadt, nämlich der schönen Stadt Kassel und ähm, habe eine Freundin auf dem Land besucht, die, die dort wohnten und das war eigentlich so meine erste Berührung mit, mit, ja, mit Landleben. Und ich war total angefixt und ähm, fand das so, 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 so schön. Und als ich dann irgendwann nach dem Abitur vor der Wahl stand, was zu tun, habe ich aber überhaupt gar nicht dran gedacht, dass ich vielleicht auch aufs Land ziehen könnte, ähm, weil ich gleichzeitig halt auch einen starken Drang habe, mich mit... Menschen zu umgeben, die mich irgendwie auch inspirieren, die ich vielleicht auch inspiriere und wo ich mich halt auch innerhalb von Menschen sozusagen heimisch fühle. Und deshalb ähm, ist dieser Traum, aufs Land zu ziehen, wirklich erstmal total runtergefallen. Also eher im Gegenteil, ich bin dann in relativ große Metropolen gezogen, zuletzt in, nach München. Ähm, aber der Traum vom Land ist sozusagen nie versiegt. Und ähm, ja, und von dort aus ähm, habe ich, haben Patrick und ich auch schon begonnen, eigentlich ein kleines Projekt in der Nähe von München auf die Beine zu stellen, eine sogenannte Herbergsgemeinschaft. Ähm, und das ist uns nicht geglückt letzten Endes, obwohl wir ganz kurz vor dem Ziel schon gewesen sind. Ähm, und irgendwann haben wir gedacht, okay, wenn wir in, in Münchens Umgebung diesen Traum nicht verwirklichen können, dann müssen wir wohl etwas weiter ins, ins Land ziehen und da nach Gelegenheiten suchen. Und genau, das ist jetzt mal so ein, ein kurzer Erklärungsansatz. Ähm, die Geschichte ist noch nicht vollständig, aber der Patrick wird da auch noch weiteres erzählen können.
0: Ja, genau, dann komme ich gleich zu meiner nächsten Frage an den Patrick, ähm, der ja auch der Architekt äh, von dem Kodorf ist, ähm, was unterscheidet denn das Grudorf von einer normalen Einfamilienhaussiedlung? Was ist da anders?
2: Ganz viel ist da anders. Mein Ton ist tatsächlich stark beruflich äh, motiviert, weil ich schon unter diesen Themen in der, in der Großstadt äh, sehr gelitten habe, die da lauten, äh, ja sehr wenig Möglichkeiten, sehr wenig Handlungsfelder mehr wo das wichtige Thema der Selbstwirksamkeit, was ich glaube ich für, eine, für, für, für Menschen unglaublich wichtig finde, wo das einfach nur möglich ist. so und Das heißt, ich habe äh, sehr isoliert in, äh, im Großraum München immer für Menschen gearbeitet und habe denen möglicherweise da auch ihr, ihr Wohnglück erfüllt. Aber, aber ich hatte immer den, den Eindruck, das ist eine sehr isolierte Geschichte. Und äh, von daher habe ich eigentlich schon immer äh, geträumt davon, mal Dorfplaner zu werden. Und jetzt bin ich und ich freue mich das hier drüber. Und äh, letztendlich ist es natürlich ein Stück weit, ja, werde ich auch oft konfrontiert mit dem Vorwurf, dass ich ein Sozialromantiker sei, aber mittlerweile kann ich da gut zustehen. Ja, ich bin Sozialromantiker und ähm, ich will es einfach auf die Erde bringen und ja wir machen es und äh, ich fühle mich sehr wohl damit äh, neue dörfliche ja letztendlich ein Claim den wir den wir benennen ist wir wir bauen Beziehungskultur und darum geht's und im äh, letztendlich historische Dörfer sind es auch wenn man sie sich anschaut und wenn man wenn man Freude daran hat, Architektur zu lesen, dann kann man genau diese Beziehungen dort ablesen. Und wenn du wenn ich äh, neue Architektur lese, dann wird es mir halt oftmals sehr sehr schummrig, also sehr schaurig, sehr genau. Und deshalb also ja, deshalb machen wir Kodörfer. Ja.
0: Aber wie schaut es dann genau aus so ein Codorf? Also wie muss man sich das architektonisch vorstellen?
2: Ja genau. Also wir also sind sind wirklich kleine freie Einheiten, freistehende Einheiten, man kann sie auch einfamilienhäuser nennen, wenn da eine Familie reinzieht, aber sie sind halt wirklich sehr klein und sie sind deshalb sehr bewusst sehr klein gehalten, weil wir sagen, die große Tafel ist im Gemeinschaftshaus und weil wir Leben und Arbeiten miteinander verbinden wollen, ist das Gemeinschaftshaus eben nicht nur die große Tafel, sprich das Wohnzimmer, sondern auch der Coworking Space und äh, ja, leider ist es natürlich so, dass heutzutage dann alles sehr viel digital ist. Von daher aber äh, wir schauen auch, dass wir äh, Makerspace machen. Also sprich, ich bin natürlich als Architekt auch ein großer Freund von manuellen Arbeiten. Äh, Habe ich die Frage beantwortet? Die Frage war ja, es sind kleine Einfamilienhäuser, aber äh, um genau wir, wir sind sehr 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 viel Flächen effizienter weil wir auf ganz viele auf ganz vieles verzichten nämlich nicht nur um um Bautenraum sondern auch wir verzichten auch auf Stellplätze am Haus wir verzichten auf Garagen für diese Autos und so weiter genau also wir sind deutlich effizienter, ich sag mal, minus 35 Prozent gegenüber dem Flächenverbrauch von klassischen Einfamilienhausgebieten.
0: Habt ihr euch dann da auch informiert, was es da sonst noch für so gemeinschaftliche Wohnprojekte am Land gibt? Oder wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen, also jetzt genau das Konzept so zu machen?
1: Ähm, also ein, ein Prototyp für für unser Kohlorf war... Ähm war und ist ein, ein Feriendorf ähm, an der Ostsee, Meerleben, ähm, wo wir uns schon so ein bisschen ausprobiert hatten mit der Idee, ähm, kleinere, Gemeinschaftshäuser zu äh, kleinere Einzelhäuser zu bauen äh, und Platz und Raum für die Gemeinschaft zu lassen. Es ist hier wunderschön geworden, aber das Gemeinschaftliche ist ein bisschen kurz gekommen und ähm, wir haben daher beschlossen, wir müssen unbedingt irgendwie dieses tolle Konzept sozusagen weiter ausbauen und dem ursprünglichen Anliegen, diesem gemeinschaftlichen Anliegenheit, halt in den Folgeprojekten mehr Raum schaffen. Und hier haben wir auch den Frederik kennengelernt, der hat uns hier besucht in Meerleben und wir waren sehr schnell auf einem gemeinsamen Nenner und haben uns dann entschieden, wir machen was zusammen und ja, so ist das Ganze. So ist letzten Endes die Kodorf-Idee, die Kodorf-Bewegung tatsächlich entstanden.
0: Ja, dann äh, komme ich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, die geht auch wieder an äh, Patrick und äh, Katrin. Weil bei so einer Projektentwicklung, da muss ja dann doch vieles zusammenkommen. Man braucht einen Grundstücksbesitzer, der das Grundstück verkaufen will. Man braucht einen Bebauungsplan, der überhaupt ermöglicht, dass man da bauen kann. Und man braucht dann auch noch die Menschen, die dort gerne zusammenleben wollen. Wie seid ihr denn an dieses Grundstück in Wiesenburg gekommen und warum gerade Wiesenburg?
2: Also wir waren irgendwann so begeistert von unserer Idee, dass wir gesagt haben, die Idee ist so gut, wir lassen uns finden. Wir suchen nicht unser Grundstück, sondern wir erzählen von unserer Geschichte, was wir vorhaben und dann werden sich schon die Bürgermeister bei uns melden, die es interessiert. Und genau so hat es funktioniert. Ähm, also sprich, Marco Beckendorf, der Bürgermeister von Wiesenburg, hat von uns gelesen, ich sage jetzt mal verkürzt in einem Bürgermeisterblatt. <lacht> Auch sowas gibt es. Und äh, genau, und dann haben wir ihn besucht und war von, waren von allem war einfach wahnsinnig angetan. Also erstmal von, von ihm als Person. Äh, ich ich sage nur, ein Mann, der ein Lyrikverlag hat und dann in die Politik geht, das ist nicht, das findet man nicht so häufig, ein lyrischer Politiker und das Grundstück ist natürlich auch ein Traum gewesen, oder ist nach wie vor ein Traum und insbesondere deshalb auch, weil es am Rand von einem Schlosspark liegt, aber es ist auch noch eine Industriebrache. Also du hast auch noch ein gutes Gefühl dabei, da was zu tun, weil es ist wirklich ein leider auch stark kontaminiertes Industriegelände. Und äh, von daher, wir haben ein reines Gewissen. Wir machen keinen Flächenverbrauch, sondern wir, wir äh, sorgen dafür, dass verschmutzte Flächen wieder äh, belebt werden und, und, und äh, gereinigt werden. Also da, da, kommt sehr viel, sehr, sehr Gutes zusammen und ja, deshalb ist es einfach der, der beste Start für, für ein Kodorf in Deutschland, auf jeden Fall. Ja. Eine.
1: Eine Sache würde ich da gerne noch ergänzen als Historiker, Historikerin und äh, Geschichtenerzählerin. Ähm, es ist so, dass ähm, dieses alte Sägewerk, das sozusagen das Herzstück ja dieses Grundstücks bietet, das ist in Wiesenburg tatsächlich eine ziemliche... Also der Bürgermeister Marco Beckendorf spricht von einer, von einer Wunde, die sozusagen in diesem Ort ähm, existiert, weil das zu DDR-Zeiten halt irgendwann dann, oder das war glaube ich ein volkseigener Betrieb, musste dann halt irgendwie, die ganzen Leute haben halt nach der Wende dann keine, keine oder schwierig, wohl nur wieder ähm, zu anderen Jobs gefunden und das Anliegen von Marco Beckendorf war und ist es, mit diesem Kodorf halt auch so eine Art, ja, die Wunde wieder zu schließen, meint er, oder zu heilen, weil er sie gerne mit neuem Leben füllen möchte. Und das finde ich im Grunde genommen auch tatsächlich ein sehr schönes Bild und ich hoffe, dass wir dem Ganzen auch gerecht werden können als als ein kodorf community aber bin da tatsächlich auch sehr optimistisch, weil es uns allen ein großes Anliegen ist, uns halt auch einfach in diesem Ort zu integrieren und nicht jetzt da irgendwie eine, ein U-Boot zu sein oder ein, ein UFO vielmehr, sondern sondern uns halt wirklich ja auch einen Mehrwert für unsere Umgebung zu stiften, in Form von was auch immer, dass Menschen zu uns kommen können, dass wir natürlich auch den den Ort Wiesenburg beleben können und die Infrastruktur damit ein Stück weit besser machen können und, und, und. Also da wird es viele Möglichkeiten geben. Ja, und da wir schon jetzt viele tolle Menschen sind, die viele tolle Eigenschaften und Fähigkeiten haben, ähm, sehe ich da auch tatsächlich ähm, das als gegeben an, dass wir für den Ort auch hoffentlich eine Bereicherung sein werden.
0: Also das heißt, welche, welche Vorteile hat dann so eine Gemeinde, wenn sie da ein, ein Co-Dorf hat? Also zum einen natürlich neue Leute, die da vielleicht was den Ort vielleicht auch verjüngen, je nachdem. Ich weiß nicht genau, wie es da in Wiesenburg ausschaut. Aber welche Vorteile hat denn so eine Gemeinde oder warum sollte eine Gemeinde sagen, oh ja, ich suche bei meinem nächsten Grundstück, gehe ich auch auf die Co-Dorf-Bewegung zu und versuche die auch dazu zu bringen, dass die kommen?
2: Letztendlich ist natürlich zentral auch das Thema, dass wir es genossenschaftlich machen. Ich glaube, an der Stelle ist es einfach wichtig, weil wir darüber einfach gewährleisten, dass es über sehr lange Zeit einfach eine sichere Wohnraumversorgung für die Bürger ist. Das, weil man muss natürlich schon sagen, durch unser Tun, Lenken wir sehr viel Aufmerksamkeit auf eine Region. Und man kann, man, man, man kann uns auch äh, vorwerfen, dass wir zu einer Preissteigerung in dieser Region äh, beitragen. Und das können wir quasi verhindern über unser genossenschaftliches Tun. Wir tragen bei zu einer Belebung von dieser Region, ohne dass es zumindest in unserem Dorf zu einer, zu einer äh, Preisexplosion kommt. Ne? Und das ist genau das, was ansonsten eben in Großstädten immer passiert, also äh, wenn, wenn die die kreativen äh, großstädtische Brachen äh, attraktiv machen, ja, dann kommen irgendwann die die Investoren und sagen, ja super, jetzt haben wir die Aufmerksamkeit auf diese Brache, jetzt schlachten wir es aus. Das ist ein einer der Nebeneffekte, aber genau.
0: Daran anschließend, ähm, wie, wie ist es jetzt von den Leuten, die da jetzt hinziehen? Sind es dann Leute von von vor Ort oder sind es jetzt hauptsächlich Berliner? Und wie ähm, ist dann geplant, dass man sich dann auch hinterher wirklich mit dem Ort vernetzt? Also, dass man nicht so eine Art Kommune wird, die sich dann so unter sich irgendwie sich genügt. Also, wie kann es das funktionieren, dass da sichergestellt wird, dass da wirklich ein Austausch mit dem restlichen Dorf da ist?
3: Ich glaube, da kann ich was dazu erzählen. Ähm, also einmal, wie machen wir das mit dem Vermischen? Wir haben von Anfang an, als wir uns zusammengefunden haben, als eine Gemeinschaft, die in das Kodorf ziehen will, darauf geachtet, dass wir möglichst viele Leute aus dieser Gemeinde Wiesendorf selbst reinbekommen. Das sind jetzt nicht ganz furchtbar viele, aber doch einige und auch die gut Vernetzte. Und wir haben sofort, als wir die Idee hatten, und das war das erste große Treffen dieser, wir nennen das Baugruppe, dieser Baugemeinschaft, die war im Juni 2019, haben wir alle gesagt, oh, da werden wir uns doch mal einbringen. Man muss sich Wiesenburg ein bisschen mal vorstellen. Das ist, das sind lauter kleine Dörfer, die sich zu einer im hessischen, sagt man, Samtgemeinde, also so ein Konglomerat zusammengetan hat. Heißt dann Wiesenburg-Mark. Das sind ganz viele kleine Orte, auf einer Fläche, die ungefähr, ja, die ungefähr halb so groß ist wie die Fläche der Hauptstadt Berlin. Also riesige Fläche, aber man ist auseinander. Und als wir da eingeschlagen sind, wir sind nicht die Ersten, da gibt es schon ein paar Leute, die da wunderbare Projekte haben, aber wir haben gesagt, wir werden sofort Kontakt aufnehmen, haben wir auch gemacht. Wir waren bei Workshops dabei, wir haben uns hier vorgestellt und da vorgestellt und dann war Schluss. Weil da gab es Corona und Wiesenburg liegt in Brandenburg. Die Mehrzahl der Leute, die äh, in dieses wunderbare Kodorf-Wiesenburg ziehen wollen, die kommen aber leider aus Berlin und da ist eine Stadtgrenze dazwischen. Also wir wären da, glaube ich, viel aktiver, als wir ohnehin schon sind, äh, wenn wir nicht Corona hätten. Aber wir versuchen unser Bestes und auch jetzt, gerade letztes Wochenende, waren wir da zwei, drei Familien, die künftig im Kodorf wohnen, die haben da mal ein Wochenende in einem sehr netten. Ja, in einem, in ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist eigentlich sowas wie ein, ein Coworking Space auf dem Lande, in dem Nachbarort verbracht und man kennt dann halt auch da die Feuerwehr, die da tagt und man kennt schon ein paar Leute. Also wir versuchen äh, wirklich Kontakt mit den Leuten zu bekommen, weil es sind nicht alle, die in Wiesenburg am Rand stehen und Beifall platschen, dass wir da kommen. Zum Beispiel hier in Berlin. Vor einem der Wochenmärkte ist ein Scherenschleifer, der aus der, Gemeinde aus der Großgemeinde Wiesenburg kommt. Und den haben wir natürlich auch angesprochen und der so, oh mein Gott, bitte nicht, lauter Städte. Und die erzählen uns wieder, was wir machen müssen. Gut, kann man nur sagen, wir müssen sehen, dass wir in Kontakt mit den Leuten kommen, dass die uns kennenlernen, dass wir die kennenlernen und vor allen Dingen, dass wir denen nicht erklären, wie sie künftig zu leben haben.
0: Ja, super spannend. Dann noch eine Frage, ähm, vielleicht an die Katrin. Also letztendlich hattet ihr die Idee und dann ging es ja um die Frage, wie findet man jetzt Menschen, die da mitmachen wollen? Also wie schnell habt ihr Interessenten gefunden und was waren die Gründe der Leute, dass sie gesagt haben, ich mache da mit und was sind das für Leute? Sind es Familien, sind es Alleinstehende ähm, und wie weit seid ihr da in diesem
1: Prozess? Leute zu finden. Das sind ja ganz schön viele Fragen auf einmal. Also das Erste, wie wir die Leute gefunden haben, das war tatsächlich leicht und es wird immer leichter. Also leicht war es von vornherein, weil unser Dritter im Bunde, der Frederik Fischer, einfach eine hervorragende Pressearbeit gemacht hat und macht und äh, es schnell geschafft hat, da wirklich halt auch so eine Community zu aufzubauen die ähm, ja, die ihm folgt oder die uns inzwischen folgen und ähm, die richtigen Worte offensichtlich gefunden hat, auf das die Leute da halt sich angesprochen fühlen und was sind es für Leute? Es sind ähm, relativ gemischte Menschen, ähm, also fürs Kohl auf Wiesenburg können wir sagen, das ist wirklich ähm, also jetzt natürlich kein Querschnitt der, der Gesellschaft, aber immerhin ist es, haben wir eine gewisse Altersheterogenität, also eine Spanne von, ähm, also natürlich immer abgesehen von den Kindern, die wir haben, aber die jüngste Erwachsene ist glaube ich so Ende 20, Anfang 30 und dann geht es hoch bis 65. Und ähm, da können wir uns inzwischen auch so ein bisschen, können wir so ein bisschen willerisch sein, auch jetzt, wie wir das, die letzten Plätze im Dorf füllen. Und auch da ist es uns halt jetzt ein Anliegen zu gucken, dass wir halt ähm, ja da noch eine, ja, die Vielfalt noch etwas ausbauen können, gerade im Hinblick auf Familien. Also Kinder sind uns noch ein Anliegen da, gerade so zwischen 10 und 20, da klafft noch so eine gewisse Lücke aber genau, im Grunde genommen finde ich das schon sehr, sehr schön, wie, wie sich das entwickelt hat. Genau, und was sind es für Menschen? Also es sind natürlich Menschen, die mehr oder weniger ortsunabhängig arbeiten können. Einige sind noch in Berlin verpflichtet äh, und müssen da vielleicht zwei, drei Tage die Woche dann hinpendeln. Aber also es gibt jetzt, glaube ich, aktuell keinen, der irgendwie von... 9 to 5 Montag bis Freitag irgendwo noch an seiner Arbeitsstätte sein muss. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die jetzt durch Corona auch nochmal ähm, bei vielen Menschen sowieso anders geworden ist und uns nicht zuletzt deshalb halt jetzt auch nochmal wahnsinnige Nachfrage beschert hat, weil immer mehr Menschen immer ortsunabhängiger arbeiten können. Auch.
2: Ich würde gerne noch was ergänzen. Was du vorhin auch so angesprochen hast, das ist schon so ein Thema, wie, wie, wir sind, äh, wir steigen halt sehr, sehr früh ein. Wir machen wirklich eine Projektentwicklung und diese Projektentwicklung äh, machen wir deshalb, weil es solche Dinge eben nicht am Markt gibt. Es gibt für ein Co-Dorf keine Bebauungspläne, wo wir sagen könnten, so und da bewerben wir uns jetzt drauf bei einer Gemeinde. Das heißt, wir sind erstmal von einer tiefen, also wir sind überzeugt davon, dass es für sowas eine Nachfrage gibt und äh, das mussten wir erstmal äh, den, den, den Politikern klar machen. Also, äh, dass, dass da wirklich ein Bedürfnis nach da ist, nach einem gemeinschaftlichen Leben auf dem Land und dass das Modell von gemeinschaftlichem Leben in der Stadt eben nicht nur ein rein urbanes Thema ist, sondern dass das auch auf dem Land funktioniert. Und deshalb mussten wir da sehr, sehr früh einsteigen und haben haben eine große Auftaktveranstaltung gemacht in Wiesenburg ja? und ähm, und diese große Auftaktveranstaltung das war eine Initialzündung und das hat wirklich funktioniert weil das war eine gegenseitige also a haben die lokalen Akteure bemerkt dass äh, da wirklich dass, dass dass sie also wie soll ich sagen dass es Menschen gibt die da hinkommen wollen und dass es Menschen gibt die begeistert sind von von dieser Idee und, und umgekehrt auf. Das heißt, es war wirklich eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung, äh, um den ganzen wirklich anstrengenden Prozess überhaupt anzuschieben. Nämlich der anstrengende Prozess ist, da unten auf diesem Sägewerksgelände, was ja ursprünglich industriell genutzt wurde, Wohnbebauung hinzubekommen. Ja? Das heißt, wir als Genossenschaft machen da etwas, das hat noch nie eine Genossenschaft gemacht, eine Projektentwicklung. Wir schaffen Baurecht mit den Geldern von unseren Mitgliedern. Das ist der Wahnsinn. Aber ich bin unglaublich stolz, dass es funktioniert.
0: Wie, wie muss man sich das genau vorstellen? Was heißt das, wenn man da Baurecht schaffen will? Ja,
2: naja, also sehr verkürzt gesagt ist es tatsächlich so, es müssen ganz viele Träger öffentlicher Belange, eine herrliche deutsche Begrifflichkeit befragt werden, ob das, was da geplant ist, tatsächlich bei den Trägern öffentlicher Belange nicht zu großen Konflikten führt. Also sprich, da gibt es dann den sogenannten Abwägungsprozess von den Belangen ja, und das dauert halt Monate und Jahre ja Und ähm, da wird halt jeder gefragt, also jeder von vom Bodenschutz über den über den Schienenverkehr, über das Grundwasser, weil in der Nachbarschaft gibt's Bad Belzig und dann wurde auch äh, geguckt, ob möglicherweise wir zu einer Grundwasserbelastung äh, führen und so weiter und so fort. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wen man da alles äh, fragen muss. Und... Das dauert seine Zeit und dann muss natürlich letztendlich auch die Gemeinde, die Gemeindevertretung, äh, diesem, diesem äh, Plan zustimmen. Auch das ist äh, nicht kein Selbstläufer. Ne? Genau.
0: Also das heißt, die ähm, Genossenschaft. Ähm, treibt das Ganze voran von Anfang an. Im Normalfall wäre das ja anders. Im Normalfall würde es einen Investor geben und der Investor würde das Grundstück kaufen, würde die ganze Entwicklung machen ähm, und erst wenn alles durch ist, dann kommen die Leute, die dann da einziehen können. Also das heißt, ähm, man ist dann nicht ganz so im Risiko drin, ähm, hat aber vielleicht auch nicht so die Gestaltungsmöglichkeiten. Und ähm, die Genossen... also wie gehen die damit um? Also, für, es ist ja für die ja auch eine Herausforderung, dass sie sagen, ja, ähm, vielleicht wird am Ende mein Haus gar nicht gebaut. Das ist ja erstmal nicht üblich.
2: Ja, du hast es wunderbar zusammengefasst, weil ähm, das Schöne ist, dass du in so einer Gemeinschaft äh, kannst du dich gegenseitig stärken und kannst dir gegenseitig Mut zusprechen. Ne? Also, du, du bist einfach, du bist, ähm, Du bist nicht alleine ja? und du bist nicht alleine mit diesem Traum, den du da hast und deshalb kannst du es durchstehen, weil es ist ein, 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 ja, wir müssen da wirklich durch und äh, wir haben regelmäßige Treffen, wo wir uns immer gegenseitig ermutigen, durchzuhalten. Es ist wirklich so. Ja?
0: Aber das, das dauert auch recht lang, oder? Wie lange dauert so ein Prozess? Das dauert lange.
2: Wir haben also anderthalb Jahre ist schnell, zwei Jahre ist eher normal. Und wenn es dumm läuft, können es auch zweieinhalb Jahre sein. Das ist so. Und im Normalfall, also klar. Also Investoren agieren halt. Investoren sind immer orientiert an, an der Nachfrage. Das soll heißen, die sind nicht bis jetzt auf die Idee gekommen, es zu tun weil sie die, äh, weil sie nicht daran geglaubt haben, weil sie halt immer noch an den Traum des Einfamilienhauses glauben und das andere ist ihnen zu suspekt. Ne? Also Menschen, die auf einmal sagen, ich brauche viel weniger Fläche und äh, ich ich mache die anderen Dinge gemeinschaftlich, ähm, das ist, da trauen sie sich nicht ran und Gemeinden sind oftmals einfach zu finanziell zu schwach aufgestellt, das Verfahren wirklich selber zu machen.
0: Dann ähm, hätte ich noch eine Frage zu der Genossenschaft. Das haben wir ja schon öfter jetzt angesprochen, dass das eine Genossenschaft ist. Und ähm, jetzt wollte ich mal die Vera fragen, ähm, was sie denn denkt, welche Vor- und Nachteile hat denn eigentlich diese genossenschaftliche Organisation?
3: Hui! Das ist aber schwierig, weil ich kenne nämlich nicht die Vorteile einer nicht genossenschaftlichen Organisation, weil ich komme in meinem früheren Berufsleben als Journalistin, komme ich auch aus einer Genossenschaft raus und ich kann dir jetzt hunderte Vorteile einer Genossenschaft sagen. Ich kann es aber nicht abwägen. Ich sage das mal so, wie sich vielleicht der normale Mann, die normale Frau auf der Straße das vorstellen könnte. Warum wir die Genossenschaft sind, ist eigentlich ganz pragmatisch aus unserer Sicht. Wir können auch ärmere Leute mit reinnehmen. Du musst nicht mit 250.000 Euro auf dem Bankkonto da ankommen und sagen, ich will da auch so ein Häuschen haben, sondern es gibt Finanzierungsmöglichkeiten, wo wir als Genossenschaften dann auch helfen können und Zugang verschaffen können. Und man hat eine wunderschöne andere Mischung, als wenn man immer nur sagen muss, ja, hast du überhaupt das Geld? Also einige von uns, weil ich werde auch ins Dorf ziehen. Dann einige von uns haben ein bisschen Kohle auf der Seite, vor allen Dingen die Älteren, ich bin ja auch die Älteste im Kodorf, es sind noch ein paar, die so Ende 50, Anfang 60 sind, die haben natürlich schon versucht, ein bisschen was anzusparen, aber es sind halt auch die jungen Familien, Anfang 30 dabei, mit drei Kindern, die müssen gucken, wo sie eine Förderung herbekommen und da kann die Genossenschaft helfen. Aber diese eigentliche Frage, wie ich Vor- und Nachteile sind, muss ich leider dir zurückgeben und du vielleicht an den Architekten, weil ich kenne mich da nicht so genau aus. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Häuser renoviert und auch sehr viele Flächen urbar gemacht, aber ich habe noch nie ein Haus gebaut.
2: Ja, ich sage da tatsächlich gern sowas, weil also das, das Thema ist, ähm, du hast natürlich über eine Genossenschaft, wir schaffen es über dieses Modell, uns die diese krasse Individualisierung, die du im Normalfall hast, bei, bei Privateigentum, bei Privateigentum, dass wir die einfach äh, äh, ja, beschränken. Also weil wir haben uns ein Kostenziel vorgenommen, wir haben uns ein Zeitziel vorgenommen und wenn wir dieses Kosten- und Zeitziel einhalten wollen, dann ist es nur möglich, wenn wir uns einfach auf gemeinsam, gemeinsam auf Standards einigen. Und äh, das im Großen ist es tatsächlich so, dass man sich überlegen muss, um was geht's denn eigentlich? Ne? Was macht eigentlich ein gutes Leben aus? Und ist es wirklich nochmal das, das High-End-Design-Idee, äh, die ich dann verwirklichen kann im Privateigentum? Oder ist es dann vielmehr das Thema... Wenn ich mich selber bescheide, dass ich äh, nicht mein letztes Hemd hergeben muss für diesen Wohntraum und äh, darüber vielleicht ein besseres Leben habe, weil ich noch äh, äh, finanzielle und Zeitressourcen übrig habe, um, um mich ja um mich äh, um mich, ja, um mich der Gemeinschaft hinzugeben, ja, also dem Leben. Also, ja, wir haben in München sehr viel im Eigentum gemacht für für Baugemeinschaften und auch wenn es günstiger ist wie das Bauträgermodell, es hat in, 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 in Metropolen, Preisregionen erreicht, wo ich nicht mehr guten Gewissens sagen kann, tu es, mach es, weil die Menschen sind dann gnadenlos verschuldet. Und da habe ich zunehmend ein schlechtes Gefühl beibekommen.
0: Was heißt es mit dieser geringeren Individualisierung? Das heißt, ich kann mein Haus nicht gestalten, wie ich es haben möchte, wenn ich in, bei dem Kudorf mitmache?
2: Du bist Mieter im Eigentum. Das heißt, ähm, du kannst innen verdammt viel machen. Also muss man sich vorstellen wie in einer Mietwohnung auch. Sag ich mal, äh, du kannst deine Wände streichen, wie du sie willst. Du kannst äh, sie tapezieren, du weißt ja auch. Und du hast natürlich im Entstehungsprozess Einflussmöglichkeiten auf den Standards. Aber der Standard wird gemeinsam beschlossen so. und, äh, und ansonsten äh, genau, alles, was außen ist, ist, äh, ist tatsächlich genossenschaftlich und damit äh, zustimmungsbedürftig. Ich
1: glaube, wir gehen auch insofern ein bisschen neue Wege, indem wir wirklich im, im Vergleich zu anderen Genossenschaften unsere Genossen sozusagen viel stärker in diesen Prozess, in diesen Gestaltungsprozess einbeziehen und diese Absprache oder also wir nennen das Delegation, die wir da ähm, ins Leben gerufen haben. Da gibt es eine Delegation, keine Ahnung, Küchenbau oder ähm, Bad ähm, oder Außenflächen oder sowas. Und äh, da wir auch wahnsinnig tolle Leute haben mit einer riesen Expertise, glaube ich, ähm, also oder ist halt unsere unser Gedanke gewesen, dass das Kodorf einfach nur davon profitieren kann, wenn er nicht nur ein Architektenbüro oder ein Architekt gar ähm, bestimmt, was der Standard ist, sondern einfach, wenn man die Leute damit reinholt. Das heißt,
0: gerade die in der ersten Phase mit dabei sind, die können dann eigentlich noch am meisten mitgestalten. Wenn die dann irgendwann ausziehen wollen, dann müssen sie sozusagen das, das einfach dann übernehmen, wie bei so einer Art Mietwohnung, wo ja dann auch alles vorgegeben ist.
1: Genau, also ich meine, jetzt ist es noch nicht zu spät, weil ähm, die Standards sind noch nicht bestimmt. Aber die, die jetzt dabei sind, die ähm, haben natürlich Vorteile bezüglich der Gestaltungsmöglichkeiten, die spätere Mietergeneration sozusagen dann nicht mehr haben. Klar, ja. Mieter ist eigentlich auch ein falsches Wort bei Genossenschaften, aber das ist vielleicht eine Spitzfindigkeit. Es sind eigentlich genau sind ja Genossen.
0: Genau, noch eine Frage an den, an den Patrick, ähm, ganz allgemein, also du hast ja schon angesprochen, du machst ja nicht nur dieses Krodorf in äh, Wiesenburg, sondern auch andere gemeinschaftliche Projekte, Baugemeinschaften, Baugenossenschaften, ähm, was treibt dich denn als Architekt an, überhaupt solche Projekte zu machen, macht es besonders viel Spaß, ist es besonders lukrativ?
2: Ich hatte eine große Motivation, die Geldströme dahin zu lenken, wo die tatsächliche Wertschöpfung äh, existent ist. Und ich hatte bei klassischen Investorenprojekten immer das Gefühl, verdammt, da fließt Geld irgendwo hin, wo es überhaupt nicht zum, zu der eigentlichen Wertschöpfung beiträgt. Und das hat mich rasend gemacht. Hm? wenn ich mitbekomme, wie Planer und Handwerker dann quasi am gefühlt am Ende der Kette stehen und irgendwie noch was unter extremen Regularien vom Gesetzgeber noch irgendwie ein vernünftiges Werk hinbekommen sollen, wo ich gedacht habe, nee, da musst du an dem Punkt ansetzen, dass es eine andere Verteilung dieser Geldströme gibt, in die Richtung, wo, wo wirklich fürs das Projekt gearbeitet wird, ne? so. Ähm, so, das geht auch los bei der Grundstücksthematik, definitiv. Ne? So. Wenn es erstmal zwischengehandelt wird, zwischengehandelt wird, dann hast du halt irgendwann Preise, wo dann kein Geld mehr übrig ist für tatsächlich Qualität. Es geht mir um Bauqualität in jeglicher Hinsicht. So, ne? Bauqualität sehr umfassend gedacht, eben nicht nur Energiestandards und nicht nur ökologische Standards, sondern auch soziale Standards. Also soll heißen: äh, Mir ist es wichtig, dass die Handwerker, die für uns arbeiten, äh, dass das keine Knebelverträge sind. Kurz gesagt. Ja? Zum Beispiel. Ja? So. Und wenn du so einen ganzheitlichen Ansatz hast, dann musst du es selber tun. <lacht> äh, sonst funktioniert es nicht.
0: Ja, so, dann kommen wir jetzt schon ähm, fast zur Richtung Ende. Ich hätte jetzt noch eine Abschlussfrage, die jetzt einer oder alle von euch beantworten können. Und zwar die Frage, wie entsteht Gemeinschaft? Oho. Die Vera möchte was sagen, ja?
3: Ich glaube, da kann ich was sagen. Ich kann nur sagen, wie wir es machen. Wir äh, haben festgestellt, dass es in unserer Gruppe die wir sind, 61 Erwachsene, nee, stopp, 51 Erwachsene sind wir und 16 Kinder, dass es da ganz viele gibt, die Yoga machen. Naja gut, das lassen wir mal beiseite, aber es sind auch viele dabei, die ähm, sich auskennen mit Laptop, mit Programmen und so. Wir haben uns schon gleich am Anfang unmittelbar nach dem ersten Treffen angefangen, ein Kodorf im Internet zu bauen. Das heißt, wir kommunizieren mit Programmen, wir unterhalten uns da, wir führen Diskussionen, wir tun Bibliotheken, nenne ich das jetzt mal, anlegen und wir sind eigentlich laufend im Austausch. Das ist ein freiwilliges mitmachen sachen also äh, wenn du da richtig Spaß dran hast, dann kannst du dich überall beteiligen, wenn du sagst, ich wollte eigentlich nur mal gerne nach Brandenburg ziehen, dann musst du nirgendwo mitmachen, aber wir schaffen diese Gemeinschaft dadurch, dass wir versuchen, außerhalb von diesen Bauproblemen und Genehmigungsproblemen, mit denen sich der Patrick rumschlägt, dass wir sagen, wir versuchen schon mal, also das Kodorf existiert auch schon, also äh, das, die, das, wir haben auch so ein, so, ein, so ein Bewusstsein nach dem Motto, Heute Abend zum Beispiel ist um 20 Uhr wieder Stammtisch. Wieder mein Lieblingsthema. Corona, zwar wieder im Internet, aber einmal im Monat ist Stammtisch. Da treffen wir uns, da wird rumgeratscht und rumgetratscht und ausgetauscht. Und wir arbeiten zusammen. Dank des Internets geht das im Moment auch sehr gut. Und so schaffen wir im Moment in diesem Kodorf Gemeinschaft.
2: Kann auch gern was ergänzen. Also, ich habe einfach die Erfahrung gemacht: Gemeinschaft entsteht am besten, wenn du, wenn du tust wenn du etwas tust, ja? wenn du nicht darüber redest, sondern wenn du dir gemeinsame Ziele vornimmst und an denen arbeitest, weil darüber lernst du die Menschen am besten in ihren Höhen und Tiefen kennen. Und äh, genau, das ist die beste Voraussetzung, um, um eine wirkliche Gemeinschaft zu leben. Ja.
0: Kann man durch spezielle Architekturen oder so auch Gemeinschaft fördern? Oder wie machst du das im kodorf
2: Ja, absolut. Also, also ich spreche da gern von Möglichkeitsräumen. Also Architektur kann Dinge ermöglichen oder verhindern, und wir versuchen sie zu ermöglichen. Also es ist wirklich so: Pro verhindert leider oft sehr viel äh, an, an gemeinschaftlichen Tun, und wir wollen einfach die, der, den Raum, der, der Raum, der uns geschenkt wird dafür ja, den so ja, zu nutzen, dass er wirklich, ja, dass er das Leben ermöglicht, was wir uns vorstellen. Nämlich, also ne jetzt auch noch nicht mehr so 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 abgehoben, sondern mir, mir geht es darum, Leben auch wieder ganzheitlicher zu sehen und nicht in getrennten Welten, also die Arbeitswelt und die Wohnwelt oder sowas. Ne? Oder also wenn wir unsere Kinder abgeben in, in der Kita und wenn, wenn wir unsere alten Menschen abgeben im Seniorenheim, dann haben wir als Gesellschaft was falsch gemacht. Da stehe ich dazu. Und da müssen, wir wieder ein anderes, da müssen wir wieder ein anderes Gleichgewicht hinbekommen, weil ansonsten fliegt uns das um die Ohren. Äh, genau. Also und Fakt ist... Das Leben wird viel, viel reicher, wenn wir wieder mit, äh, mit allen Generationen äh, zusammenleben und sie nicht irgendwohin abschieben.
1: Genau, und bezogen auf das kodorf ähm, wird sicherlich das Sägewerk. Das ist ja sozusagen, also wir nennen es auch wirklich unser Herzstück. Und das wird auch, ähm, wenn es denn mal gebaut ist und wenn wir uns nicht mehr digital irgendwie im Internet treffen müssen, dann wird dieses Sägewerk, glaube ich, auch einfach der Place to be sein, wo Gemeinschaft stattfinden wird im Kodorf.
0: Genau, dann noch zum Ausblick, also zum einen, wann ist denn dieses Projekt in Wiesenburg denn so weit, dass man da dann, dass dann die Leute wirklich einziehen werden? Gibt es da eine Prognose, wann das ungefähr sein wird?
2: Da bin ich wieder gefragt, oder? Wann wir in Wiesenburg einziehen können? Also nächstes Jahr fangen wir an zu bauen und äh, wir bauen in Bauabschnitten. Wir haben natürlich viel vor, 40 Einheiten ist nicht mal ohne. Die Einheiten, die 40 Einheiten sind aber gegliedert in fünf Wohnhöfe und der erste Wohnhof wird äh, Ende 2022 fertig sein.
0: Ja super, da fahren wir dann alle hin. Und jetzt noch weiter. Also ihr wollt ja wollt ihr bei diesem einen Codorf jetzt bleiben oder gibt es da noch viele weitere Codorfer, die in Planung sind? Gibt es da vielleicht auch eins in Bayern?
2: Unbedingt Bayern muss kommen.
1: Also im Moment ist es so, dass wir halt in Erntebrück ein zweites Codorf am Start haben und ähm, dann gibt es so ein, zwei, drei Standorte die zu einem kodorf werden könnten, die ähm, noch nicht ganz spruchreif sind, ähm, also die aktuell sozusagen halt in der Pipeline sind. Und ähm, genau, wir kriegen aber tatsächlich ja auch immer wieder Anfragen rein. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass auch die Bürgermeister aus Bayern irgendwann verstehen werden, hoffentlich, dass kodorf dorf einfach. Die bessere Alternative ist zu irgendwelchen ähm, ja, Neubausiedlungen, ähm, die unschöne Architektur haben, wo die Leute vereinsamen, die halt einfach nicht nachhaltig gedacht sind, weil sie halt äh, 20 Jahre später spätestens, wenn die Leute da mal gebaut haben, einfach nicht mehr attraktiv sind. Und das schätzen wir, oder so schätzen wir das wirklich ein, so, so planen wir auch das Kodorf, dass eben das Kodorf eine nachhaltigere... Lebensform ist, wo auch die kommenden Generationen noch gerne wohnen wollen würden, werden.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, also zum einen jemand, der gerne in ein Co-Dorf einziehen möchte oder ein Bürgermeister oder jemand, der ein Grundstück hat, sagt, ich möchte gerne auf meinem Grundstück oder in meinem Gemeindegebiet ein Co-Dorf realisieren. Also wo, wo können die sich jeweils hinwenden? Gibt es da eine bestimmte E-Mail-Adresse oder bei wem meldet
1: man sich? Info at wie Kooperativ, also K O-D-O-R-F.de Ja
0: super, ich denke, da werden wir sicher viele Interessenten gefunden haben. Ich bedanke mich sehr, dass ihr heute im Studio wart. Ich finde es war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ähm, hat eben aufgezeigt, welche neue Möglichkeiten des Zusammenlebens es gibt und dass eben nicht nur im städtischen Raum Gemeinschaft gedacht werden kann sich konossenschaftliche Projekte, sondern auch am Land. Genau, also vielen Dank nochmal und bis bald! Das war Forum Aktuell mit Vera Fröhlich, zukünftige Bewohnerin des Co-Dorfs in Wiesenburg und zwei der Initiatoren des Co-Dorfs, Katrin Frische, Historikerin und Geschichtenerzählerin und Patrick Mayer, AGMM-Architekten. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse! Wenn Sie mögen, hören Sie uns wieder am 14. Juni um 19 Uhr. Dann geht es um das Thema nachhaltige Quartiersentwicklung und die Verantwortung als Immobilienunternehmer. Hierfür ist Frau Ammermann im Gespräch mit dem Immobilienunternehmer Professor Matthias Ottmann. Wenn Sie mehr über das Münchner Forum wissen möchten, informieren Sie sich auf unserer Webseite www.muenchner-forum.de. Dort finden Sie auch die heutige Sendung zum Download. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie an Münchner Forum, Schellingstraße 65 80 799 München oder eine E-Mail an info forumde oder Sie rufen an unter der Nummer 089 für München 28 20 76. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.